0: Кладбище Перлашес. Бувиль в самом деле встретил похоронную процессию, провожавшую Валентину к месту последнего упокоения. Погода была хмурая и облачная. Ветер еще теплый, но уже гибельный для желтых листьев, срывал их с оголяющих советвей и кружил над огромной толпой, заполнившей бульвары. Вильфург, истый парижанин, смотрел на кладбище Перлаше, как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи. Все остальные кладбища казались ему слишком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Перлаше спокойник из хорошего общества был у себя дома. Здесь, как мы видели, он купил в вечное владение место, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи. Надпись на фронтоне Мавзолея гласила «Семья Сен-Наран и Вильфор». Такова была последняя воля бедной Рене, матери Валентины. Итак, пышный кортеж от предместья сен он продвигался к Перлошес, Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль, Затем по наружным бульварам до кладбища более пятидесяти собственных экипажей следовало за двадцатью траурными каретами, а за этими пятьюдесятью экипажами более пятисот человек шли пешком. Это были почти все молодые люди, которых как громом поразила смерть Валентины, несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной, пленительной девушки. Погибший в цвете лет. Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный четырьмя резвыми лошадьми, которые сразу остановились. Их нервные ноги напряглись, как стальные пружины. Приехал граф Монте-Кристо. Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу шатор заметил его. Он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. вошан также покинул свой наемный кабриолет. Граф внимательно осматривал толпу. Он, видимо, искал кого-то. Наконец он не выдержал. — Где Мурель? — спросил он. — Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он? — Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойный, — сказал шатор Никто из нас его не видел. Граф замолчал, продолжая оглядываться. Конец, пришли на кладбище. Монте-Кристо зорко оглядел рощи Тисов и Сосин и вскоре перестал беспокоиться. Среди темных грабин промелькнула тень. И Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал. Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе. Черные группы людей, рассеянные по белым аллеям, без молнии неба и земли, изредка нарушаемая треском ломающихся веток или живой изгороди вокруг какой-нибудь могилы, скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдание, вырвавшиеся из-за цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками. Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элоизы и Абеляра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения. Все взгляды скользили с предмета на предмет, но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти незамеченную окружающими. Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружие, спрятанного в складках одежды. Когда Кортеш остановился, в этой тени узнали Муреля, бледный и совпалыми щеками. В наглухо застегнутом сертуке, судорожно комкая шляпу в руках, он стоял, прислоняясь к дереву на холме, возвышавшемся над мавзолеем, так, что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда. Все свершилось согласно обычаи. Несколько человек, как всегда, наименее опечаленные, произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину, другие распространялись о скорби отца, Нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у господина Девильфор пощады виновным, над чьей головой он заносил меч правосудия. Словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады и станции. малер баг Он Он Кристу ничего не слышал. Он видел лишь Морреля. Чего спокойствие и неподвижность представляли страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе. — Посмотрите, — сказал вдруг Буршан, обращаясь к Дебре, — вот Морель, куда это он залез. И они показали на него Шаторе Но. — Какой он бледный, — сказал тот, вздрогнув. — Ему холодно, — возразил Дебре. — Нет, — медленно произнес Шаторе Но. — По-моему, он потрясен. Максимilian человек очень впечатлительный. Да нет же, сказал добрый. Ведь он почти не был знаком с мадемуазель де Вильфор. Вы сами говорили, это верно. Все же я помню на балу госпожи де Морсер, он три раза танцевал с ней. Знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление, нет, не знаю. ответил Монте-Кристо, не замечая, даже на что и кому он отвечает. До того он был занят Моррелем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать. — Речи кончились, прощайте, господа, — вдруг сказал Монте-Кристо, и он подал сигнал к разъезду, исчезнув сам, причем никто не заметил, куда он направился. Церемония похорон кончилась, присутствующие пустились в обратный путь. Один Шаторе-Но поискал Морреля глазами, но пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Морель покинул свое место, и Шаторе-Но, так и не найдя его, последовал за Дебрэ и Бошаном. то кристо вошел в кусты и, спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Мореля, который приближался к мавзолею, покинутым любопытными, а потом и могильщиками. Рэйл медленно посмотрел вокруг себя. В то время как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на десять шагов. Максимилиан опустился на колени. Граф, пригнувшись с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении, готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему. Морель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал «Валентина!» Сердце графа не выдержало звука его голоса. Он сделал еще шаг и тронул Мореля за плечо. «Вы здесь, мой друг!» — сказал он. «Я вас искал так Монте-Кристо ожидал жалоб, упреков, он ошибался. Морель взглянул на него и с наружным спокойствием ответил. — Вы видите, я молился. Он-то пытующим взглядом окинул Максимилиана с ног до головы. Этот осмотр, казалось, успокоил его. — Хотите, я отвезу вас в город? — предложил он Моррелю. — Нет, спасибо. — Не нужно ли вам чего-нибудь? Дайте мне молиться. Граф молча отошел. Но лишь для того, чтобы укрыться в новом месте, откуда он по-прежнему не терял Моррели из виду, наконец тот встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись. Он медленно прошел улицу Ла-Рокет. Рав, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в ста шагах позади Максимьяна. Максимилиан пересек канал и по бульварам достиг улицы Меле. Через пять минут после того, как калитка закрылась за Морелем, она открылась для Монте-Кристо. Жули была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз. «Граф Монте-Кристо!» — воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Милле. Максимилиан только что вернулся, правда? — спросил граф. — Да, он, кажется, пришел, — сказала Жюли, — но прошу вас, позовите Эмманюэля. Простите, сударыня. Но мне необходимо сейчас же пройти к Максимилиану, — возразил Монте-Кристо. У меня к нему чрезвычайно важное дело. Тогда идите, — сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице он то быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимильян. Остановившись на площадке, он прислушался. Все было тихо. Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь. Но только в этой застекленной двери не было ключа. Максимилиан заперся изнутри. А через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской. Беспокойство графа выразилось ярким румянцем, признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека. — Что делать? — прошептал он. На минуту он задумался. — Позвонить? — продолжал он. — Нет. — Иной раз звонок. Чей-нибудь приход ускоряет решение человека — который находится в таком состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук. Монте-Кристо вздрогнул с головы до ног, и так, как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось в дребезги. Он поднял занавеску. И увидел Мореля, который сидел у письменного стола, с пером в руке и резко обернулся при звоне разбитого стекла. — Это ничего, — сказал граф. — Простите, ради бога, дорогой друг, я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло. Раз что оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь. Морель встал, явно раздосадованный. И пошел навстречу монте кристу не столько, чтобы принять его, сколько, чтобы загородить ему дорогу. — Право же, в этом виноваты ваши слуги, — сказал Монте-Кристо, потирая локоть. — У вас в доме паркет натерт, как зеркало. — Вы не поранили себя? — холодно спросил Морель. — Не знаю. Но что это вы делали? Писали? — Я. — У вас пальцы в чернилах? — Да, я писал, — отвечал Морель. — Это со мной иногда случается, хоть я и военный. Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его, но он шел за ним. — Вы писали, — продолжал Монте-Кристо, глядя на него пытливо пристальным взглядом. — Я уже имел честь сказать вам, что да, — отвечал Морель. Граф бросил взгляд кругом. — Положив пистолеты возле чернильницы, — сказал он, указывая Моррелю на оружие, лежавшее на столе. — Я отправляюсь путешествовать, — отвечал Максимилиан. — Друг мой, — сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью, — сударь, дорогой Максимильян, не надо крайних решений, умоляю вас. — У меня крайние решения, — сказал Моррель, пожимая плечами. — Почему путешествие — это крайнее решение? Скажите, пожалуйста. — Сбросим маски, Максимильян, сказал Монте-Кристо. — Вы меня не обманете своим деланным спокойствием как я вас не обману моим поверхностным участием. Ведь вы сами понимаете, что если я поступил так, как сейчас, если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, значит, у меня серьезные опасения, или, вернее, ужасная уверенность. Морель, вы хотите убить себя? — Что вы? — сказал Морель, вздрогнув. — Откуда вы это взяли, граф? — «Я вам говорю, что вы хотите убить себя», — продолжал граф тем же тоном, — и вот доказательство. И, подойдя к столу, он приподнял белый листок, положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки. Рель бросился к нему, чтобы вырвать письмо. Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его. Схватив Максимилиана за кисть руки, он остановил его, как стальная цепь, останавливает приведенную в действие пужину. — Вы хотели убить себя, Муррель? — сказал он. — Это написано здесь черным по белому. — Так что же? — воскликнул Муррель разом, отбросив свое показное спокойствие. — А если даже и так, если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает? — У кого хватит смелости мне помешать, Когда я скажу, что все мои надежды рухнули, Мое сердце разбито, моя жизнь погасла, Вокруг меня только тьма и мерзость, Земля превратилась в прах, Слышать человеческие голоса для меня пытка. Когда я скажу дать мне умереть это милосердие, Если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, Я сойду с ума. Когда я это скажу, когда увидит, что я говорю, это с отчаянием и слезами в сердце, кто мне ответит, вы не правы, Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим из несчастных? Скажите, граф, уж не вы ли осмелитесь на это? — Да, Муррель, — сказал твердым голосом Монте-Кристо, чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. — Да, я. — Вы... воскликнул Моррель с возрастающим гневом и укоризной. — Вы обольщали меня нелепой надеждой. Вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями. — Когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянно, и спасти ее, или хотя бы видеть ее, умирающей в моих объятиях, вы хвалились это владеете всеми средствами разума, всеми силами природы. Вы притворяете, что все можете. Вы разыгрываете роль проведения, и вы даже не сумели дать противоядие отравленной девушке. Нет. Знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если б не внушали отвращение. Мурель. да, вы предложили мне сбросить маску. Так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал по доброте душевной. Когда вы вошли сюда, я дал вам войти. Но вы злоупотребляете моим терпением. Вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу. Вы приносите мне новую муку, мне, который думал, что исчерпал их уже все. Так слушайте. Прав, монте Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны. Ваш друг умрет на ваших глазах». И Моррель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам. Монте-Кристо, бледный как привидение, но с молнией взором положил руку на оружие и сказал безумцу, «А я повторяю, вы не убьете себя». «Помешайте же мне!» — воскликнул Моррель с последним порывом, который, как и первый, разбился остальную руку графа. «Помешаю!» «Да кто вы такой, наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми?» — воскликнул Максимилиан. «Кто я?» — повторил Монте-Кристо. «Слушайте!» Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам, Морель, Я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер. И Монте-Кристо Величественный, преображенный, неодолимый, Подошел, скрестив руки к трепещущему Муцемельяну, Который невольно покоренный почти божественной силой этого человека Отступил на шаг, «Зачем вы говорите о моем отце?» — прошептал он. «Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?» «Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня. Потому что я... Тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и фараон старику моррелю Потому что я, Эдмон Дантес, На коленях у которого ты играл ребенком, Потрясенный Муррель, шатаясь, тяжело дыша, Сделал еще шаг назад, потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо. И вдруг в этой благородной душе совершилось внезапное и полное перерождение. Морель вскочил, выбежал из комнаты И кинулся на лестницу, кричал весь голос «Жули! Эммануэль!» Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, Но Максимилиан скорее дал бы себя убить, Чем выпустил бы ручку двери, Которую он закрывал перед графом. На крики Максимилиана в испуге прибежали Жули и Эммануэль в Пенелона и слуг. Морель взял их за руки и открыл дверь. На колени воскликнул он голосом, сдавленным от слез. Вот наш благодетель! Спасите нашего отца! Вот! Он хотел сказать, вот Эдмон Дантес! Граф остановил его, схватив за руку. Жули припала к руке графа. Эммануэль целовал его как бога-покровителя. Морель снова стал на колени и поклонился до земли. Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается. Пожирающее пламя хлынуло из его груди, глазам он склонил голову и заплакал. Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи. Этот хор показался бы сладостным, даже возлюбленнейшим ангелом Божиим. Жули, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную, и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцем смельянских аллей. Тем временем Эммануэль прерывающимся голосом говорил Монте-Кристо: Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле". Знаете, какой благодарностью и каким уважением мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться? Право, это было жестоко по отношению к нам. Я готов сказать по отношению к вам, самим. Поймите, друг мой, сказал граф. Я могу называть вас так, потому что сам того не зная, вы мне друг вот уже одиннадцать лет. Важные события заставили меня раскрыть эту тайну. Я не могу сказать вам, какое. Видит Бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души. Максимильян выживал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается. Максимильян все еще стоял на коленях немного поодаль, припав лицом к креслу. «Следите за ним!» Тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая ему руку. «Почему?» — удивленно спросил тот. «Не могу объяснить вам». Но следите за ним. Эммануэль обвел комнату взглядом и увидел пистолет Эмманюэля. Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола. Монте-Кристо наклонил голову. Эмманюэль протянул было руку к пистолетам, но граф остановил его. Затем, подойдя к Моррелю, он взял его за руку. Бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились с глубоким оцепенением. Вернулась Жули. Она держала в руке шелковый кошелек, и две сверкающие радостные слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы. — Вот наша реликвия, — сказала она. — Не думайте, что я ее меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш спаситель. — Дитя мое, — сказал Монте-Кристо краснея. Позвольте мне взять этот кошелек. Теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, которого вы меня удостаиваете. — Нет, нет, умоляю вас, — воскликнула Жули, прижимая кошелек к сердцу, — ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день, и вы нас покинете, правда? — Вы угадали, — отвечал, улыбаясь Монте-Кристо. — Через неделю я покину эту страну где столько людей, заслуживавших небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя. Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Морреля и увидел, что слова «я покину эту страну» не вывели Морреля из его литургии. Он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга. И, взяв за руки Жюли и Эммануэля, он сказал им отечески мягко и повелительно. — Дорогие друзья, прошу вас, оставьте меня наедине с Максимилианом. Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте-Кристо. Она поторопила мужа. — Оставим их, — сказала она. Граф остался с Морелем недвижным, как из вояния. — Послушай, Максимилиан. сказал граф, властно касаясь его плеча. — Станешь ли ты, наконец, опять человеком? — Да, я опять начинаю страдать. Граф нахмурился. — Казалось, он был во власти тяжкого сомнения. — Максимилиан, — сказал он, — такие мысли недостойны христианина. — Успокойтесь, мой друг, — сказал Максимилиан, поднимая голову и, улыбаясь графу, бесконечно печальной улыбкой. Я не стану искать смерти. И так, — сказал Монте-Кристо,
1: — нет
0: больше пистолетов. Нет больше отчаяния. Нет. Ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли. Бедный безумец, что же это такое? Моя боль, она сама убьет меня. Друг мой, выслушай меня, — сказал монта с такой же печалью. Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя». Однажды твой отец в таком же отчаянии тоже хотел убить себя. Если бы твоему отцу в тот миг, когда он представлял дуло пистолета колбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже три дня, кто-нибудь сказал «Живите!» Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь. Откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем, сколько раз, целуя тебя, твой отец благословлял жизнь. Сколько раз я сам, но вы потеряли только свободу, Воскликнул Моррель, прерывая его. — Мой отец потерял только богатство, А я потерял Валентину. — Посмотри на меня, Максимилиан, — Сказал монте с той торжественностью, Которая подчас делала его Столь величавым и убедительным. У меня нет ни слез на глазах, Ни жара в крови. Мое сердце не бьется уныло, Ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан. Ты, которого я люблю, как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание, как жизнь, впереди всегда ждет неведомое? Я прошу тебя, я приказываю тебе жить. Ибо я знаю, будет день, «Когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь?» «Боже мой!» — воскликнул молодой человек. «Зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили дитя?» «Ответил граф. Не любили страстно, я хочу сказать». Продолжал Морель. «Поймите». Я с юных лет солдат, я дожил до двадцати девяти лет, не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью. И вот в двадцать девять лет я увидел Валентину. Почти два года я ее люблю. Два года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанной рукой самого Бога, совершенства девушки и женщины, граф. Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира. Если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остается только отчаянный скольбь. Я вам сказал, надейтесь, повторил граф. — Берегитесь. — Повторяю вам, — сказал Моррель. — Вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что я стану думать, что увижусь с Валентиной. Граф улыбнулся. — Мой друг, мой отец, — воскликнул Моррель в выступлении, — берегитесь, — повторяю вам в третий раз. — Ваша власть надо мной меня пугает. Берегитесь значение ваших слов. Глаза мои оживают, и сердце воскресает. Берегитесь, ибо я готов поверить сверхъестественное. Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира. Я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак. Иди, берегитесь, я готов повиноваться.  — Надейся, друг мой! — повторил граф. — Нет! — воскликнул Морель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния. — Вы играете мной! Вы поступаете, как добрая мать, вернее, как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает. «Нет, я был неправ», — продолжал Максимилиан, — «когда говорил, чтобы вы остерегались, не бойтесь. Я так запрячу свое горе в глубине сердца. Я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой друг, прощайте». «Напротив, Максимилиан», — сказал граф, — «с нынешнего дня ты будешь жить подле меня». Мы уже не расстанемся, и через неделю у нас уже не будет во Франции. И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся. Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить. Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно». Постигшим меня несчастье, вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством путешествия. И Моррель презрительно и недоверчиво покачал головой. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» — отвечал Монте-Кристо. «Я верю в свои обещания. Дай мне попытаться». Вы только затягиваете мою агонию. И так, молодушный, — сказал граф, — у тебя не хватает силы подарить своему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку. Да знаешь ли ты, на что способен граф Монте-Кристо? Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны? У меня довольно веры в Бога чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами. Жди же чудо, на которое я надеюсь, или... — Или... — повторил Морель. — Или, берегись, Морель, я назову тебя неблагодарным. Жаль с надо мной, Максимильян, слушай. Мне очень жаль тебя, так жаль что если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, запомни мои слова, я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину.  — Вы обещаете? — Да, ибо я человек, ибо я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал о блаженстве вечного сна. — Так это верно. — Вы мне обещаете, граф, — воскликнул Максимилиан в упоении, — я не обещаю, я клянусь.  — — сказал Монте-Кристо, руку. — Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь, вы предоставите мне право располагать моей жизнью, и как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным. — Через месяц, день в день, Максимилиан, через месяц, час в час, и число это священно, не знаю, подумал ли ты об этом. Сегодня 5 сентября. Сегодня десять лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть. Орель схватил руку у графа и поцеловал ее. Тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения. — Через месяц, — продолжал Монте-Кристо, ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть. — Но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить. — Я тоже клянусь! — воскликнул Мурель. Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял. — Отныне ты будешь жить у меня, — сказал он. — Ты займешь комнаты Гайды, По крайней мере, сын заменит мне мою дочь. — А где же Гайды? спросил Мурель. Она уехала сегодня ночью. Она покинула вас? Нет, она ждет меня. Будь же готов переехать ко мне на Елисейские поля, и дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел. Максимилиан склонил голову, послушный, как дитя. Или как апостол. Дележь! В доме на улице Сен-Жерман-де-Пре, который Альберт де Морсер выбрал для своей матери и для себя, весь второй этаж, представляющий собой отдельную небольшую квартиру, был сдан весьма таинственной личности. Это был мужчина, лица которого даже швейцар ни разу не мог разглядеть, когда тот входил и выходил. Зимой он прятал подбородок в красный шейный платок, какие носят кучера из богатых домов, ожидающие своих господу театрального подъезда, а летом сморкался как раз в ту минуту, когда проходил мимо Швейцарской. Надо сказать, что, вопреки обыкновению, за этим жильцом никто не подглядывал. Слух, будто под этим инкогнито, скрывается весьма воскпоставленная особа, с большими связями, и заставлял уважать его тайну. Являлся он обыкновенно в одно и то же время, изредка немного раньше или позже, но почти всегда зимой и летом он приходил в свою квартиру около четырех часов и никогда в ней не ночевал. Зимой в половине четвертого молчаливая служанка, смотревшая за квартирой, топила камин. Летом в половине четвертого та же служанка подавала мороженое. В четыре часа, как мы уже сказали, являлся таинственный жилец. Через двадцать минут к дому подъезжала карета. Из нее выходила женщина в черном или в темно-синем, с опущенной на лицо густой вуалью, проскальзывала, как тень, мимо швейцарской и легкими неслышными шагами подымалась по лестнице. Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь спросил ее, куда она идет. Таким образом, ее лицо, так же, как и лицо незнакомца, было неизвестно. Обоим привратникам, этим примерным стражем, быть, может, единственным в огромном братстве столичных швейцаров, которые были способны на такую скромность. Разумеется, она поднималась не выше второго этажа. Она негромко стучала условным стуком, дверь отворялась, затем плотно закрывалась, и все. При выходе из дома тот же маневр, что и при входе. Незнакомка выходила первая, все так же под вуалью, и садилась в карету, которая исчезала то в одном конце улицы, то в другом. Спустя двадцать минут выходил незнакомец, зарывшись в шарф, или прикрыв лицо платком, и тоже исчезал. На другой день после визита Монте-Кристо к Данглару и похорон Валентины таинственный жилец пришел не в четыре часа, как всегда, а около десяти часов утра. Почти тотчас же без обычного перерыва подъехала наемная карета, и дама под вуалью быстро поднялась по лестнице. Дверь открылась и снова закрылась. Но раньше, чем дверь успела закрыться, дама воскликнула «Люсьен, друг мой!» Таким образом, швейцар, поневоле услыхав это восклицание, впервые узнал, что его жильца зовут Люсьеном, но так как это был примерный швейцар, то он дал себе слово не говорить этого даже своей жене. — Что случилось, дорогая? — спросил тот, чье имя выдали смятение и поспешно издамы под вуалью. — Говорите скорее. — Могу я положиться на вас? — Конечно, вы же знаете, но что случилось? — Ваша записка повергла меня в полное недоумение. Такая поспешность, неровный почерк. Успокойте же меня, ли уж испугайте совсем. — Случилось вот что, — сказала дама, устремив на Люсьена испытующий взгляд. — Данглар сегодня ночью уехал. — Уехал? — Данглар? — Уехал. — Куда? — Не знаю. — Как? Не знаете, так он уехал совсем, очевидно. В десять часов вечера он поехал на своих лошадях к Шарантонской заставе. Там его ждала почтовая карета. Он сел в нее со своим лакеем и сказал нашему кучеру, что едет в Фонтенбло. Ну, так что ж, а вы, говорите, подождите, мой друг, он оставил мне письмо. Письмо. Да, прочтите. И баронесса протянула добра распечатанное письмо. Прежде чем начать читать, добра немного подумал, словно старался отгадать, что окажется в письме, или, вернее, словно хотел, что бы в нем ни оказалось, заранее принять решение. Через несколько секунд он, по-видимому, на чем-то остановился и начал читать. Вот что было В этом письме, приведшем госпожу Данглар в такое смятение. Сударыня и верная наша супруга!» Дебре невольно остановился и посмотрел на баронессу, которая густо покраснела. «Читайте», — сказала она. Дебре продолжал. «Когда вы получите это письмо, у вас уже не будет мужа. Не впадайте в чрезмерную тревогу. У вас не будет мужа...» Как не будет дочери, другими словами, я буду на одной из тридцати или сорока дорог, по которым покидают Францию. Вы ждете от меня объяснений, и так как вы женщины, вполне способные их понять, то я вам их и даю. Слушайте же. Сегодня от меня потребовали уплаты пяти миллионов, что я и выполнил. Почти непосредственно вслед за этим потребовался еще один платеж в той же сумме, Я отложил его на завтра. Сегодня я уезжаю, чтобы избегнуть этого завтрашнего дня, который был бы для меня слишком неприятным. Вы это понимаете, не правда ли, сударыня и драгоценнейшая супруга? Я говорю, вы понимаете, потому что вы знаете мои дела не хуже моего Вы знаете их даже лучше, чем я, ибо если бы потребовалось объяснить, куда девалась добрая половина моего состояния, еще недавно довольно приличного, то я не мог бы этого сделать, тогда как вы, я уверен, прекрасно справились бы с этой задачей. Женщины обладают безошибочным чутьем, у них имеется алгебра собственного изобретения, при помощи которой они вам могут объяснить любое чудо, а я знал только свои цифры. Я перестал понимать, что бы то ни было, когда мои цифры меня обманули. Случалось ли вам восхищаться стремительностью моего падения, сударыня? Изумлялись ли сверкающему потоку моих расплавленных слитков? Я, признаться, был ослеплен поразившей меня молнией. Будем надеяться, что вы нашли немного золота под пеплом. С этой... Утешительной надеждой я и удаляюсь, сударыня, и благоразумнейшая супруга, и моя совесть ничуть меня не укоряет за то, что я вас покидаю. У вас остаются друзья, упомянутый пепел, и в довершении блаженства свобода, которую я спешу вам вернуть. Все же, сударыня, здесь будет уместно сказать несколько слов на чистоту. Пока я надеялся, что вы действуете на пользу нашего дома, В интересах нашей дочери я философски закрывал глаза. Но так как вы в этот дом несли полное разорение, я не желаю служить фундаментом чужому благополучию. Я взял вас богатый, но малоуважаемый. Простите мне мою откровенность, но так как по всей вероятности я говорю только для нас двоих, то я не вижу оснований что-либо приукашивать. Я приумножал наше богатство которая в течение пятнадцати с лишним лет непрерывно возрастала, до того часа, пока неведомые и непонятные мне своему бедствия не обрушились на меня и не обратили его в прах, и притом смело, могу сказать, без всякой моей вины. Вы, ударами старались приумножить только свое собственное состояние, в чем мы преуспели, я в этом убежден. Итак, я оставляю вас такой, какой я вас взял, богатый, но малоуважаемый. Прощайте. Я тоже, начиная с сегодняшнего дня, буду заботиться только о себе. Верьте, я очень признателен вам за примеры и не примену ему последовать. Ваш преданный муж, барон Данглар. В продолжение этого длинного и тягостного чтения баронесса внимательно следила за Добре, Она заметила, что он, несмотря на все свое самообладание, раза два менялся в лице. Кончив, он медленно сложил письмо и снова задумался. — Ну что? — спросила госпожа Данглар с легко понятной тревогой. — Что, сударыня? — машинально повторил Дебре. — Что вы думаете об этом? — Думаю, что у Данглара были подозрения, сударыня. — Да, конечно. — но неужели это все, что вы имеете мне сказать? — Я вас не понимаю, — сказал ледяным тоном Дебре. — Он уехал. — Уехал совсем, уехал, чтобы не возвращаться. — Не верьте этому баронесса, сказал Дебре. — Да нет же, он не вернется. — Я его знаю, этот человек непоколебим, когда затронуты его интересы. Если бы он считал, что я могу быть ему полезным, он увез бы меня с собой... Он оставляет меня в Париже. Значит, наша разлука входит в его планы, а если так она бесповоротная, я свободна навсегда, — добавила госпожа Дангла с мольбой в голосе. Но Дебре не ответил и оставил ее с тем же тревожным вопросом о взгляде и в душе. — Что же это? — сказала она наконец. — Вы молчите. «Я могу только задать вам один вопрос. Что вы намерены делать?» «Я сама хотела спросить вас об этом», — сказала госпожа Данглар сильно бьющимся сердцем. «Так вы спрашиваете у меня совета?» «Да, совета», — упавшим голосом отвечала госпожа Данглар. «В таком случае холодно проговорил Добре. Я вам советую отправиться путешествовать». «Путешествовать?» — прошептала госпожа Данглар. «Разумеется. Как сказал Данглар, вы богаты и вполне свободны. Мне кажется, после двойного скандала, несостоявшейся свадьбы, мадемуазеля жени и исчезновения Данглара, вам совершенно необходимо уехать из Парижа. Нужно только, чтобы все знали, что вы покинуты, и чтобы вас считали бедной». Жене банкроты никогда не простят богатства и широкого образа жизни. Чтобы достигнуть первого, вам достаточно остаться в Париже еще две недели, повторяя всем и каждому, что Данглар вас бросил, и рассказывая вашим близким подругам, как это произошло. А уж они разнесут это повсюду. Потом вы выйдете из своего дома, оставите там свои бриллианты, откажетесь от своей доли в имуществе и все будут превозносить ваше бескорыстие и петь вам хвалу. Тогда все будут знать, что вы покинуты, и все будут считать, что вы остались без средств. Я один знаю ваше финансовое положение и готов представить вам отчет как честный компаньон. Баронесса бледная, сраженная, слушала эту речь с ужасом и отчаянием, тогда как Дебре был совершенно спокоен и равнодушен. «Покинута», — повторила она, — «вы правы, покинута. Никто не усомнится в моем одиночестве». Это были единственные слова, которыми эта женщина, такая гордая и так страстно любящая, могла ответить Дебре. «Но зато вы богаты, даже очень богаты», — продолжал он, вынимая из бумажника какие-то бумаги и раскладывая их на столе. Госпожа Данглар молча смотрела, стараясь унять бьющееся сердце и удержать слезы, которые выступили у нее на глазах. Но он, наконец, чувство собственного достоинства взял ее вверх, и если ей не удалось унять биение сердца, то она не провела ни одной слезы. «Сударыня!»  — сказал Добраян, мы с вами стали компаньонами почти полгода тому назад. Вы внесли 100 тысяч франков, это было в апреле текущего года. В мае начались наши операции. В мае мы реализовали 450 тысяч франков. В июне прибыль достигла 900 тысяч. В июле мы прибавили к этому еще миллион семьсот тысяч франков. Вы помните, это был месяц испанских бумаг. В августе, в начале месяца, мы потеряли 300 тысяч франков, но к 15 числу мы отыгрались, а в конце месяца взяли реванш. Я подвел итог нашим операциям с мая по вчерашний день. Мы имеем актив 2 миллиона 400 тысяч франков, то есть миллион двести тысяч на долю каждого. Затем... Продолжал Дебре, перелистывая свою записную книжку с методичностью и спокойствием биржевого Матлера. «Мы имеем восемьдесят тысяч франков сложных процентов на эту сумму, оставшуюся у меня на руках». «Но откуда эти проценты?» — перебил баронесса. «Ведь вы никогда не пускали эти деньги в оборот?» «Прошу прощения, сударыня», — холодно сказал Дебре. «Я имел от вас полномочия пустить их в оборот, и я воспользовался этим». Итак, на вашу долю приходится сорок тысяч франков процентов, да еще первоначальный взнос сто тысяч франков, иначе говоря, миллион триста сорок тысяч франков. При этом, с ударами всего лишь третьего дня я позаботился обратить вашу долю в деньги. Видите, я словно предчувствовал, что мне придется неожиданно дать вам отчет. Деньги ваши здесь». Половина кредитными билетами, половина чеками на предъявителя. Они именно здесь. Мой дом казался мне недостаточно надежным. Я считал, что нотариусы не умеют молчать, а недвижимость кричит еще громче, чем нотариусы. Наконец, вы не имеете права ничем владеть, помимо имущества, принадлежащего вам сообща с вашим супругом. Вот почему я хранил эту сумму, Отныне единственное ваше богатство в тайнике, вделанном в этот шкаф. Для большей верности я сделал его собственноручно. Итак, сударыня, — продолжал Дебре, отпирая сначала шкаф, затем тайник, — вот восемьсот тысячи франковых билетов. Видите, они переплетены, как толстый альбом. Я присоединяю к нему купон ренты в двадцать пять тысяч франков... Остается около ста-десяти тысяч франков. Вот чек на предъявителя на моего банкира. А так как мой банкир не Данглар, то, можете быть, спокойны, чек будет оплачен. Госпожа Данглар машинально взяла чек на предъявителя, купон ренты и пачку кредитных билетов. Разложенные здесь на столе это огромное богатство казалось просто кучкой ничтожных бумажек. Госпожа Данглар с сухими глазами, подавляя рыдание, положила альбом в редикюль, спрятала купон ренты и чек в свой кошелек, и, бледная, безмолвная, ждала ласкового слова, которое и утешило бы ее в том, что она так богата. Но она ждала напрасно. — Теперь, сударыня, — сказал Добре, — вы прекрасно обеспечены. У вас что-то около шестидесяти тысяч ливров годового дохода, сумма огромная для женщины, которой нельзя будет жить открыто еще по меньшей мере год. Вы можете позволить себе любую прихоть, какая придет вам в голову. К тому же, если ваша доля покажется вам недостаточной по сравнению с тем, чего вы лишились, вы можете обратиться к моей доле, сударыня. И я готов вам предложить взаимообразно, разумеется, все, что я имею, то есть миллион,  — Шестьдесят тысяч франков. — Благодарю вас, сударь, — отвечала баронесса. — Вы сами понимаете, что моя доля — это гораздо больше, чем нужно. Несчастной женщине, которая уже не рассчитывает, во всяком случае, на долгое время появляться в обществе. Добре удивился, но овладел собой и сделал жест, который можно было истолковать как наиболее вежливое выражение мысли «как угодно». Госпожа Данглар, быть может, еще на что-то надеялась, но когда она увидела этот беспечный жест и уклончивый взгляд Дебре, а также глубокий поклон и многозначительное молчание, которые затем последовали, она подняла голову, отворила дверь и без гнева, без содрогания, но и не колебля сбросилась на лестницу, даже не кивнув тому, кто давал ей так уйти. — Пустяки, — сказал Добре, когда она ушла. — Все это одни разговоры. Она останется в своем доме, будет читать романы и играть Ланцкнехт, раз уже не может играть на бирже. И, взяв опять свою записную книжку, он принялся старательно вычеркивать суммы, которые он выплатил. «Мне остается миллион шестьдесят тысяч франков», — сказал он. «Как жаль, что умерла мадемуазель вильфоре Это была бы для меня во всех отношениях подходящая жена». И флегматично, как всегда, он стал ждать, пока после ухода госпожи Данглар пройдет двадцать минут, чтобы выйти самому. В течение этих двадцати минут Дебре производил подсчеты, положив часы перед собой. Припознательный, бес» которого всякое безудержное воображение создало бы более или менее удачно, если бы Ле Саш не завоевал первенство своим шедевром, а смодей, поднимающий кровли домов, чтобы заглянуть внутрь, увидел бы занимательное зрелище. Если бы в ту минуту, когда Дебре производил свои подсчеты, он снял крышу скромного дома на улице Сан-Жерман-де-Пре. На той комнаты, где Дебре поделил с госпожой Данглар два с половиной миллиона, была другая комната, обитатели которой тоже нам знакомы и заслуживают нашего внимания. В этой комнате находились Мерседес и Альбер. Мерседес сильно изменилась за последние дни. Не потому, чтобы во времена своего богатства она окружала себя кичливой пышностью и стала неузнаваема, как только приняла более скромный облик, и не потому, чтобы она дошла до такой бедности, когда приходится облекаться в наряд нищеты. Нет, Мерседес изменилась потому, что взгляд ее померк, и губы больше не улыбались, потому что неотступная гнетущая мысль владела ее некогда с так живым умом и лишала ее речи былого блеска. Не бедность притупила ум Мерседес. Не потому, что она была малодушна, тяготила ее эта бедность. Покинув привычную сферу, Мерседес затерялась в чуждой среде, которую сама избрала, как человек, который, выйдя из ярко освещенной залы, вдруг попадает во мрак. Она казалась королевой, которая переселилась из дворца в хижину и не узнается мое себя, глядя на тюфяк, заменяющий пышное ложе, и на глиняный кувшин, который сама должна ставить на стол. Прекрасная каталанка или, если угодно, благородная графиня утратила свой гордый взгляд и прелестную улыбку, потому что видела вокруг только унылые предметы. Стены, оклеенные серыми обоями, которые обычно предпочитают расчетливые хозяева, к наименее марки, голый каменный пол, олиповатую а мебель, режущую глаз своей убогой роскошью, словом, все то, что оскорбляет взор привыкший к изяществу и гармонии. Госпожа де Морсер жила здесь с тех пор, как покинула свой дом. У нее окружилась голова от этой вечной тишины, как у путника, подошедшего к краю пропасти. Она заметила, что Альбер то и дело украдкой смотрит на нее, стараясь прочесть ее мысли, и научилась улыбаться одними губами, и эта застывшая улыбка, не озаренная нежным сиянием глаз, походила на отраженный свет, лишенный живительного тепла. Альберт тоже был подавлен и смущен. Его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением. Он хотел бы выйти из дома без перчаток, но его руки были слишком белы. Он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели. И все же эти два благородных и умных существа, неразрывно связанные узами материнской и сыновней любви, понимали друг друга без слов. И могли обойти с безоколичностей, неизбежных даже между близкими друзьями, когда речь идет о материальной основе нашей жизни. Словом Альбер мог сказать своей матери, не испугав ее, — матушка, у нас нет больше денег. Мерседес никогда не знала подлинной нищеты. В молодости она часто называла себя бедной, но это не одно и то же. Нужда и нищета — синонимы, между которыми целая пропасть. В каталанах Мерседес нуждалась в очень многом, но очень много у нее было. Сети были целы, рыба ловилась. А ловилась рыба, были нитки, чтобы чинить сети, когда они от близких, а есть только любовь, которая никак не касается житейских мелочей. Думаешь только о себе и отвечаешь только за себя. Тем немногим, что у нее было, Мерседес делилась щедро со всеми, теперь у нее не было ничего, а приходилось думать о двоих. Близилась зима, у графини де Морсер Калорифер с сотнями труп согревал дом от передней до будуара. Теперь Мерседес нечем был развести огонь в этой неуютной и уже холодной комнате. Ее покои утопали в редкостных цветах, ценившихся на вес золота, а теперь у нее не было даже самого жалкого цветочка. Но у нее был сын. Пафос отречение, быть может, чрезмерный, до сих пор возвышал их над прозой жизни. Пафос — это почти экзальтация, а экзальтация возносит душу над всем земным. Но экзальтация первого порыва угасла, и мало-помалу пришлось спуститься из страны грез в мир действительности. После многих бесед об идеальном настало время поговорить о житейском. «Матушка!» — говорил Альберт в ту самую минуту, когда госпожа дангла спускалась по лестнице. — Подсчитаем наши средства. Я должен знать итог, чтобы составить план действий. — Итог — нуль, — сказал Мерседес с горькой улыбкой. — Нет, матушка, итог — три тысячи франков, и на эти три тысячи я намерен прекрасно устроиться. Дитя, — вздохнул Мерседес. — Дорогая матушка, — сказал Альбер. — К сожалению, я истратил достаточно ваших денег, чтобы знать им цену. Три тысячи франков — это колоссальная сумма. Я построил на ней волшебное здание вечного благополучия. — Ты шутишь, мой друг. — Разве мы принимаем эти три тысячи франков? — спросила Мерседес краснее. — Но ведь это уже решено, мне кажется, — сказал Альберт твердо. — Мы их принимаем. — Тем более, что у нас их нет, потому что... Как вам известно, они зарыты в саду маленького дома на Мельянских аллеях в Марселе. На двести франков мы с вами поедем в Марсель. — На двести франков? — сказал Мерседес. — Что ты говоришь, Альбер? — Да, я навел справки и на почтовой станции, и в пароходной конторе. И произвел подсчет. Вы заказываете себе место до шалона в почтовой карете. Видите, матушка, вы будете путешествовать как королева. Альбер взял перо и написал... Карета тридцать пять франков, пароход от Шалона до Леона шесть, пароход от Леона до Авиньона шестнадцать, от Авиньона до Марселя семь, дорожные расходы пятьдесят, итого сто четырнадцать франков. Положим сто двадцать, говорил Альберт, улыбаясь, какой я щедрый, правда, матушка. А ты, бедный мальчик? Я, вы же видите, я оставил себе восемьдесят франков. Молодой человек не нуждается в стольких удобствах. К тому же я опытный путешественник. В собственной карете и с лакеями, всеми способами, матушка. «Хорошо», — сказал Мерседес. «Но где взять двести франков? Вот они. А вот еще двести. Я продал часы за сто франков и брелоки за триста. Подумайте только, брелоки оказались втрое дороже часов». Старая история, излишество всегда стоит дороже всего. Теперь мы богатые. вместо ста франков, которые нам нужны на дорогу, у нас 250. Но здесь тоже нужно платить тридцать франков, но я их плачу из моих ста пятидесяти. Это решено. И так как мне в сущности нужно на дорогу только восемьдесят франков, то я просто утопаю в роскоши. Но это еще и не все. «Что вы на это скажете, матушка?» И Альбер вынул из записной книжки золотой застежкой давняя прихоть или, быть может, нежные воспоминания об одной из таинственных незнакомок под вуалью, что стучались у маленькой двери. Альбер вынул из записной книжечки тысячи франковый билет. «Что это?» — спросил Мерседес. «Тысячи франков, матушка. Самые настоящие. Но откуда они у тебя?» Выслушайте меня, матушка, и не волнуйтесь. И Альберт, подойдя к матери, поцеловал ее в обе щеки, потом отстранился и подглядел на нее. — Вы даже не знаете, матушка, какая вы красавица! произнес он с глубоким чувством сыновни любви. Вы самая прекрасная, самая благородная женщина на свете. — Дорогой мальчик, — сказал Мерседес, тщетно стараясь удержать слезу, повисшую у нее на ресницах. — Честное слово, — Вам оставалось только стать несчастной, чтобы моя любовь превратилась в обожание. Я не несчастна, пока у меня есть сын, — сказала Мерседес, — и не буду несчастной, пока он со мной. — Да, — сказал Альбер, — но в том-то и дело, вы помните, что мы решили? — Разве мы решили что-нибудь? — спросил Мерседес. — Да, мы решили, что вы поселитесь в Марселе, а я уеду в Африку, где вместо имени, от которого я отказался, я заслужу имя, которое я принял. Мерседес вздохнула. «Со вчерашнего дня я зачислен в спаге», — добавил Альберт пристыжно опуская глаза, ибо он сам не знал, сколько доблести было в его унижении. «Я решил, что мое тело принадлежит мне, и что я могу его продать. Со вчерашнего дня я заменяю другого. Я, что называется, продал себя, и притом. — добавил он, пытаясь улыбнуться. — По-моему, дороже, чем я стою, за две тысячи франков. — Это тысяча, — сказала, вздрогнув Мерседес, — это половина суммы. Остальное я получу через год. Мерседес подняла глаза к небу с выражением, которого никакие слова не могли бы передать, и две слезы медленно скатились по ее щекам. — Цена его крови, — прошептала она. — Да, если меня убьют, — сказал Смеяс Альбер, — но уверяю вас, матушка, что я намерен яростно защищать свою жизнь. Никогда еще мне так не хотелось жить, как теперь. — Боже мой! — вздохнул Мерседес. — И потом, почему вы думаете, что я буду убит? Разве ла этот Южный Ней, убит? Разве шан ей убит? Разве Бедо убит? Разве Муррель, которого мы знаем, убит? Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка, когда я к вам явлюсь в расшитом мундире. Имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме. Я выбрал полк спаги из чистого щегольства. Мерседес вздохнула, пытаясь все же улыбнуться. Эта святая женщина терзалась тем, что ее сын принял на себя всю тяжесть жертвы. — Итак, матушка, — продолжал Альбер, — у вас уже есть верных четыре с лишним тысячи франков. На эти четыре тысячи вы будете жить без безбедно два года. — Ты думаешь? — сказал Мерседес. Эти слова вырвались у нее с такой неподдельной болью, что их истинный смысл не ускользнул от Альбера. Сердце его сжалось. И он нежно взял руку матери в свои. — Да, вы будете жить, — сказал он. — Я буду жить, — воскликнул Мерседес. — Но ты не уедешь, Альбер. — Уеду, матушка, — сказал Альбер спокойным и твердым голосом. — Вы слишком любите меня, чтобы заставить меня вести подле вас праздную и бесполезную жизнь. К тому же я уже подписал контракт. — Ты поступишь согласно своей воле, мой сын. А я согласна воле Божьей. Нет, не согласно моей воле, матушка. Но согласно разуму и необходимости мы оба узнали, что такое отчаяние, что теперь для вас жизнь, ничто. Что такое жизнь для меня, поверьте, матушка, безделится не будь вас, ибо, клянусь, не будь вас, эта жизнь оборвалась бы в тот день, когда я усомнился в своем отце и отрекся от его имени. И все же я буду жить, если вы обещаете мне надеяться. А если вы поручите мне заботу о вашем будущем счастье, то это удвоит мои силы. Тогда я пойду к Алжирскому губернатору. Это честный человек, настоящий солдат. Я расскажу ему свою печальную повесть. Попрошу его время от времени посматривать в мою сторону Если он сдержит слово, если он увидит, чего я стою, то либо я через полгода вернусь офицером, либо не вернусь вовсе. Если я вернусь офицером, ваше будущее обеспечено, матушка, потому что у меня хватит денег для нас обоих. К тому же мы оба будем гордиться моим новым именем, потому что это ваше настоящее имя. Если я не вернусь, тогда, матушка... Вы расстанетесь с жизнью, если не захотите жить ей, и тогда наше несчастье кончится сами собой. — Хорошо, — отвечал Мерседес, — ты прав, мой сын. Докажем людям, которые смотрят на нас и подстерегают наши поступки, чтобы судить нас, докажем им, что мы достойны сожаления. «Отгоните мрачные мысли, матушка!» — воскликнул Альбер. «Поверьте, мы счастливы. Во всяком случае, можем быть счастливы. Вы мудрая и кроткая. Я стал неприхотлив и, надеюсь, благоразумен. Я на службе, значит, я богат. Вы в доме господина Дантеса, значит, вы найдете покой. Попытаемся, матушка. Прошу вас». «Да, попытаемся». «Потому что ты должен жить, мой сын. Ты должен быть счастлив», — отвечала Мерседес. «Итак, батушка наш делёшь окончен?» «С напускной непринужденностью сказал Альбер. «Мы можем сегодня же уехать. Я закажу вам место. о а себе? Мне еще нужно остаться дня на два, на три. Это начало разлуки. Нам надо к ней привыкнуть. Мне необходимо получить рекомендации, навести справки» относительно Алжира. Я догоню вас в Марселе. Хорошо. — Едем, — сказал Мерседес, накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой и которая случайно оказалась очень дорогой шалью из черного кашемира. — Едем. Альбер наскоро собрал свои бумаги, позвал хозяина, заплатил ему тридцать франков, подал матери руку и вышел с ней на лестницу. — Впереди них кто-то спускался. Он услышал шуршание шелкового платья о и обернулся. — Дебре? — прошептал Альбер. — Морсер, вы? — сказал секретарь министра, останавливаясь. Любопытство взяло Дебре вверх над желанием сохранить инкогниту, К тому же его и так узнали. В самом деле забавно было встретить в этом никому неведомом, ведомом, меблированном доме человека, чья несчастная участь наделалась столько шума в Париже. «Норсер!» — повторил Дебре. Но, заметив в полутьме лестницы еще стройную фигуру госпожи Морсер, закутанную в шаль, он добавил с улыбкой. «Ах, простите, Альбер, не смею мешать вам!» Альбер понял мысль Дебре. «Матушка!» — сказал он, обращаясь к Мерседес. «Это господин Дебре, секретарь министра внутренних дел, мой бывший друг!» «Почему бывший?» — пролепетал Дебре. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, господин Дебре!» Продолжал Альбер, что у меня больше нет друзей, и я не должен их иметь. Я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и узнали меня. Доброе поднялся на две ступени и крепко пожал руку Альбера. Поверьте, дорогой, сказал он со всей теплотой, на какой был способен, я глубоко сочувствую постигшему вас горю, я всегда в вашем распоряжении. Благодарю вас, сударь! — сказал, улыбаясь Альберно, — в нашем несчастье мы еще достаточно богаты, чтобы ни к кому не обращаться за помощью. Мы покидаем Париж, и после всех дорожных расходов у нас еще останется пять тысяч франков. Добре покраснел, потому что у него в бумажнике лежал миллион, и как ни был чужд поэзии его трезвый ум, он невольно подумал, что в одном и том же доме. Еще недавно находились две женщины, из которых одна, заслуженно опозоренная, уходила нищей, унося под своей накидкой полтора миллиона, тогда как другая, несправедливо униженная, но величественная в своем несчастье, обладая жалкими грошами, чувствовала себя богатой. Это сравнение заставило его забыть о своих рыцарских побуждениях, наглядность примера сразила его. Он пробормотал несколько общих фраз и быстро спустился по лестнице. В этот день чиновники министерства, его подчиненные немало, натерпелись из-за его дурного настроения. Но зато вечером... Он стал владельцем прекрасного дома на бульваре Мадлен, приносящего пятьдесят тысяч ливров дохода. На другой день, в пять часов вечера, когда Дебраэ подписывал купчую, госпожа де Морсер, обменявшись снежным поцелуем сыну, сел в почтовый дилижанс. В антресолях почтового двора Лафит за одним из полукруглых окон стоял человек. Он видел, как Мерседес садилась в парету, видел, как отъехал дилижанс, видел, как удалялся Альбер. Тогда он провел рукой по отекченному сомнению мечелу и сказал, «Как мне возвратить этим двум невинным то счастье, которое я у них отнял? Бог мне поможет!» Львиный ров Одно из отделений тюрьмы «Ла Форс», то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется отделением «Святого Дарнара». Обитатели тюрьмы на своем образном языке прозвали его «Львиным рвом», вероятно, потому что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей. Это тюрьма в тюрьме». Стены здесь двойной толщины. Каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки, а по геркулесову сложению, по холодному, проницательному взгляду сторожей видно, что здесь подбирали таких людей, которые могли бы управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении. Двор отделения окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные, как тени люди, над которыми занесен меч правосудия. Подвы, потры, чаще в одиночестве стоят они и сидят, прислонясь к той стене, которую больше всего согревает солнце. То и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища, или же когда ошвыряют в эту яму новый кусок, окаленный, извергнутый горнилом, именуемым обществом. Отделение святого Бернара имеет свою особую приемную. Это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками расположенными параллельно в трех футах одна от другой чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что нибудь ему передать это приемная темна сыра и во всех отношениях отвратительно особенно если подумать о тех страшных признаниях которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчины их железные пути а между тем это место как оно не ужасно это рай где могут снова насладиться желанным обществом близких людей, чьи дни сочтены. Ибо из львиного рва выходит, лишь для того, чтобы отправиться к заставе санжак, или на каторгу, или в одиночную камеру. По описанному нами сырому холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели рва поглядывали с большим любопытством. Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях. Тонкое шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой Арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид. С таким же старанием застегивал амбатистую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме и проводил полакированным башмакам, кончиком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной. Несколько обитателей львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот приводил в порядок свой туалет. — Смотри, князь прихорашивается, — сказал один из воров. — Он без того хорош, очень хорош, — отвечал другой. — Будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках. Его фраг был, как видно на вехане, как бы шмаки так и блестят. Даже лесно, что к нам такая птица залетела. А наши жандармы сущие разбойники и взорвать такой наряд. Говорят, он прозенный, сказал третий. Пустяками не занимался. Такой молодой, уже из тулона, не шутка. А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался от звуками этих похвал хотя самих слов он разобрать не мог. Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож. — Послушайте, сударь, — сказал он, — судите меня двадцатью франками, я вам их скоро верну. Вы ничем не рискуете, ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей. Ну, Пожалуйста. «С двадцатью франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно, неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти?» Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили. Этот человек и не того наслушался. Вернее, он слышал всегда одно и то же. «Вы бездушный человек!» — сказал Андрея, Погодите, вы у меня дождете, и с вас выгонят. Сторож обернулся и на этот раз громко расхотался. Арестанты подошли и обступили их. — Говорю вам, — продолжал Андрея, на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату. Мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день. — Верно, верно, — заговорили заключенные. Сразу видно, что он из благородных. — Вот и дайте ему двадцать франков, — сказал сторож, прислоняясь к стене другим своим широчайшим плечом. — Разве вы не обязаны сделать это для товарища? — Я не товарищ этим людям, — гордо сказал Андреа. — Вы не имеете права оскорблять меня. Арестанты переглянулись и глухо заворчали. Буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа начала собираться над головой арестанта. Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого посетителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство. Арестанты уже подступали к Андреа, иные говорили «дать ему башмака». Это жестокая шутка. Заключается в том, что товарищи, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом. Другие предлагали в еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медиками. Когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове. — Выпарим этого франта! — раздавались голоса. — Выпарим его, благородие! Андрей повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком. Знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать. Это был масонский знак, которому его научил кадрус. Арестанты узнали своего. Тотчас же платки опустились. Подкованный стопок вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявляющие, что этот господин прав, что он может держать себя, как ему, за и что заключенные хотят показать пример свободы совести. Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас схватил Андрея за руку и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей львиного рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние. Андрея ворчал, но не сопротивлялся. Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя. — Бенедетто! — сторож выпустил свою добычу меня зовут сказал андрея в приемную крикнул надзиратель. вот видите ко мне пришли вы еще узнаете милейшие можно ли обращаться с Кавалькантика с простым смертным и андрея промелькнул подбору как черная тень бросился в полуоткрытую дверь оставив своих товарищей и самого сторожа в восхищении его в самом деле звали в приемную и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Ла Форс, он вместо того, чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание. — У меня, несомненно, есть могущественный покровитель, — рассуждал он. — Все говорит за это. Внезапное счастье, легкость, с какой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя... Золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала, случайная неудача, отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту. Она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться. У него есть два способа прийти мне на помощь. «Тайный побег» купленной ценою золота и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми... У Андреа уже готов был хитроумный план. Негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться. Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка взяла верх. Андреа страдал от того, что он голый, грязный, голодный. Его терпение истощалось. Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную. У Андрея радостно забилось сердце. Для следователя это было слишком рано. А для начальника тюрьмы или доктора слишком поздно. Значит, это был долгожданный посетитель. За решеткой приемной, куда ввели Андрея, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертучо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями. «Кто это?» — с испугом воскликнул Андрея. «Здравствуй, Бенедетто!» — сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом. — Вы, вы, — отвечал молодой человек в ужасе, озираясь, — ты меня не узнаешь, несчастный, — спросил Бертуччо. — Молчите, да молчите же, — сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. — Ради бога, не говорите так громко. — Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз? — спросил Бертуччо. — Да, да, — сказал Андрея. Прошел. И Бертуччо, порывшись в карманах, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью. «Прочтите», — сказал он. «Что это?» — спросил Андрея. «Приказ отвести тебе отдельную комнату, и разрешение мне видеться с тобой». Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе «опять этот загадочный покровитель». «Меня не забывают, тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате, они у меня в руках. Дертучо, послан моим покровителем». Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор. Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, Выглядело довольно веселой и показалось узнику ослепительной. Печь, кровать, стул и стол составляли пышные ее убранства. Вертучью сел на стул, Андрея бросился на кровать. Сторож удалился. Что ты мне хотел сказать? спросил управляющий графа монте А вы? спросил Андрея. Говори сначала ты. Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне. Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления. Ты украл, ты убил. Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне все это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом мы поговорим, если позволите. Кто вас прислал? — Однако вы торопитесь, господин Бенедетто.  — — Да, я иду прямо к цели. Главное, без лишних слов. Кто вас прислал? — Никто. — Как вы узнали, что я в тюрьме? — Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил в Тильбюри на Елисейских полях. — На Елисейских полях? — Ага, Гречок, как говорят в детской игре, на Елисейских полях. Так-так, поговорим о моем отце, хотите? —— А я кто же? — Вы почтеннейший, вы мой приемный отец. Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение сто тысяч франков, которые я промотал в пять месяцев? Не вы смастерили мне знатного итальянского родителя? Не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут? Помните, вот отеле где было лучшее общество Парижа и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомства, а мне оно было бы теперь весьма полезно. Не выручались за меня на два миллиона перед тем, как я имел несчастье быть выведено на чистую воду. Говорите, уважаемый корзеканец, говорите, что ты хочешь, чтобы я сказал? Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец. Ну и что же? А то, что на Елисейских полях живет один господин, очень и очень богатый, в доме которого ты украл и убил, кажется, да, граф Монте-Кристо, ты сам его назвал, как говорит Росин. Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и воскликнуть, как «Пиксерекурф»?  — Отец, отец! — Не шути, — строго ответил Дертуччо. — Пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести. — Вот как, — сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Дертуччо. — А почему бы и нет? — Потому что тот, кто носит это имя, благословен небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты. «Какие грозные слова и грозные дела, если ты не постережешься! Запугиваете? Я не боюсь. Я скажу. Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой вроде тебя?» — сказал Дертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. «Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками?» Бенедетто, ты в могущественной руке. Рука эта согласна отпустить тебя. Воспользуйся этим, не играй с молниями, которые она на миг отложила. Она может, снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям. Кто мой отец? Я хочу знать, кто мой отец, упрямо повторил Андрея. Я погибну, но узнаю, что для меня скандал. Только выгода. — Известность, реклама, — как говорит журналист Бошан. — А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и гербы. Итак, кто мой отец? — Я пришел, чтобы назвать тебе его. — Наконец-то! — воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости. Но тут дверь отворилась, и вошел тюремщик. — Простите, сударь, — сказал он, обращаясь к Бертучо. — Но заключенного ждет следователь. — Сегодня последний допрос, — сказал Андреа управляющему. — Вот досада. — Я приду завтра, — отвечал Вертучев. — Хорошо, — сказал Андреа. — Господа жандармы, я в вашем распоряжении. — Пожалуйста, сувери, оставьте десяток катю в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь. — Будет сделано, — отвечал Вертучев. Андрея протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами. Я это имел в виду, с кривой улыбкой заметил Андрея, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо. — Неужели я ошибся? — подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют корзины для салата. — Увидим. — Прощайте, сударь, — сказал он, обращаясь к Бертуччо. «До завтра», — ответил управляющий. Судья Читатели, наверное, помнят, что аббат Бузони остался вдвоем с норте в комнате Валентины, и что старик и священник одни бодрствовали подлеумерши. Может быть, христианские увещания аббата, его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество. После того, как священник поговорил с ним, в Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение, странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокую привязанность к Валентине. Эльфор не видел старика со дня смерти дочи. Весь дом был обновлен. Для королевского прокурора был нанят другой лакей, для нуартье — другой слуга. В услужение к госпоже де Вильфор поступили две новые горничные. Все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди. Они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними. К тому же сессия суда открывалась через три дня, и ведь Фор запершись у себя в кабинете, лихорадочно и неутомимо подготовлял обвинение против убийцы Кадруса. Это дело, как и все, к чему имело отношение граф Монте-Кристо, наделало много шума в Париже. Улики не были бесспорны. Они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести. Уверенность была только в сердце королевского прокурора. Он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколько-нибудь оживляла его оледеневшую душу. Следствие подходило к концу, благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоящую сессию. Ему приходилось уединяться более чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб о билетах на заседание. Кроме того, прошло еще так мало времени с тех пор, как бедную Валентину опустили в могилу. Скорбь в доме была еще так свежа, что никого не удивляло, если отец так сурово отдавался исполнению долга, который помогал ему забыть свое горе. Один лишь раз, на следующий день, после того, как Бертучо вторично пришел к Бенедетте, чтобы назвать ему имя его отца, в воскресенье Вильфор увидел мельком старика Нортье. Утомленный работой Вильфор вышел в сад и, мрачный, согбенный, под тяжестью неотступной думы, подобно Торквинею, сбивающему палкой самые высокие маковые головки, сбивал своей тростью длинные увидающие стебли, что кросс, возвышавшийся вдоль аллей, словно призраки прекрасных цветов, благоухавших здесь летом. Уже несколько раз доходил он до конца сада, до памятных читателю ворот у пустующего огорода, и возвращался тем же шагом все по той же аллее, как вдруг его глаза невольно обратились к дому, где шумно резвился его сын. И вот в одном из открытых окон он увидел Нортье, который велел подкатить свое кресло к этому окну, чтобы погреться в последних лучах еще теплого солнца. Астий свет заката озарил умирающие цветы в юнков и багряные листья дикого винограда, вьющегося по балкону. Взгляд старика был прикован к чему-то, чего Вильфор не мог разглядеть. Этот взгляд был полон такой иступленной ненависти. Горел таким нетерпением, что королевский прокурор, умевший схватывать все выражения этого лица, который он так хорошо знал, отошел в сторону, чтобы посмотреть, на кого направлен этот уничтожающий взгляд. Тогда он увидел под липами, с почти уже обнаженными ветвями, госпожу Девильфор, сидевшую с книгой в руках. Время от времени... Она прерывала чтение, чтобы улыбнуться сыну, или бросить ему обратно резиновые мячи, которые он упрямо кидал из гостиной в сад. Вильфор побледнел. Он знал, чего хочет старик. Вдруг взгляд Новортье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно. Госпожа де Вильфор, не ведая о перекрестном огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем. Но Эдуард заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за труды. Но, наконец, он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гилеотропов и китайских астр. И подбежал к госпожа де Вильфор. Госпожа да поцеловала его в лоб, и ребенок с мячиком в одной руке, и пригоршний конфет в другой побежал обратно. Вильфор, повинуясь неодолимой силе, словно птица, завораженная взглядом змеи, направился к дому. По мере того, как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков словно сжег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий укор и беспощадную угрозу и вот Нуартье медленно поднял глаза к небу словно напоминая сыну о забытой клятве знаю сударь ответил вильфор потерпите потерпите еще один день я помню свое обещание эти слова видимо успокоили Нуартье, и он отвел взгляд вильфор Порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет. Ночь прошла, как обычно, все в доме спали, один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до пяти часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт. Один из самых убедительных и блестящих, какие он когда-либо составлял. На утро, в понедельник, должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел, как забрежило это утро. бледные и зловещее. И в его голубоватом свете на бумаге залили строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут. Лампа догорала. Он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его стали влажными и красными, словно обогренными кровью. Он открыл окно. Длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами на горизонте. Над заброшенным огородом по ту сторону ворот высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней. На Вильфора пахнула утренней прохладой и мысли его пояснились. День суда настал, — сказал он с усилием. — Сегодня меч правосудия поразит всех виновных. Его взгляд невольно обратился к окну Нортье, к тому окну, где он накануне видел старика, шторы была опущена. И все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено, и из него смотрел грозный старик. — Да, — прошептал он, — да, будь спокоен. Опустив голову, он несколько раз прошелся по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван, не столько, чтобы уснуть, сколько, чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом. Понемногу все в доме проснулись. Вильфор из своего кабинета слышал один за другим привычные звуки, из которых слагается повседневная жизнь — хлопанье дверей, добежание колокольчика. Госпожи да Вильфор, зовущий горничную, первые возгласы Эдуарда, который пробудился радостно и веселый, как пробуждаются в его годы. Вильфор, в свою очередь, тоже позвонил. Новый камердинер вошел и подал газеты. Вместе с газетами он принес чашку шоколада. «Что это?» — спросил Вильфор. «Шоколад?» — я не просил. «Кто это позаботился обо мне?» «Госпожа да Вильфор». Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенадетто, и вы будете много говорить. И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы, заваленные бумагами, золоченую чашку. Затем он вышел. Фильфор мрачно посмотрел на чашку. Потом вдруг взял ее нервным движением и с залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен. И призывал смерть, чтобы избавиться от долга и исполнить, который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету с улыбкой, которая ужаснула бы того, кто ее увидел. Шоколад оказался безвреден. Когда настал час завтрака, Вильфор не вышел к столу, Камердинер снова вошел в кабинет. Госпожа Ду Вильфор велела напомнить, что пробило одиннадцать часов и что заседание назначено в двенадцать. — Ну и что же? — сказал Вильфор, И спрашивает, поедет ли она вместе с вами. — Куда? — суд. — Зачем? — Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании. — Ах, ей этого хочется? — сказал Вильфор зловещим тоном. камердинер отступил на шаг. Если вы желаете ехать один, я так и передам, сказал он. Вильфор молчал, нервно царапая ногтями бледную щеку. Передайте, госпоже Вильфор, — ответил он наконец, что я хочу с ней поговорить. И прошу ее подождать меня у себя, слушаю, сударь. А потом придете побрить меня. В сию минуту. Камерденер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное. Затем он доложил, — госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет. — Я иду. И Вильфор с папками под мышкой, с шляпой в руке направился к комнатам жены. У двери он остановился и отер пот с лба. Затем он открыл дверь. Госпожа де Вильфор сидела на атаманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры, которые Эдуард рвал на куски, даже не давая матери их дочитать. Она была готова к выезду. Руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле. — А вот и вы! — сказала она естественным и спокойным голосом. — Боже мой, да чего вы бледны! — Вы опять работали всю ночь. Почему вы не пришли позавтракать с нами? — Ну что же, берете вы меня с собой, или я поеду одна с Эдуардом? Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов, но Вильфор стоял перед ней неподвижный, немой, как изваянием. — Эдуард, — сказал он, наконец, повелительно глядя на ребенка, — пойди, поиграй в гостиной, мне нужно поговорить с твоей матерью. Госпожа Девильфор вздрогнула. Холодная сдержанность мужа и его решительный тон испугали ее. Эдуард поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказы Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатиком. Эдуард! — крикнул Вильфор так резко, что мальчик вскочил. Ты слышишь? Ступай. Ребенок, не привыкший к такому обращению, весь побледнел. Трудно было бы сказать, от злости или от страха. Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб. — Иди, дитя мое, иди, — сказал он. Эдвард вышел. Вильфорд подошел к двери и запер ее на задвижку. — Боже мой!  — — сказала госпожа Ада Вильфор, стараясь прочесть мысли мужа. На губах ее появилось подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. — Боже мой, что случилось? — Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь? — отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор. Госпожа Девильфор вся затрепетала... Точнее, жаворонок, над которым коршун суживает свои смертоносные круги. Хриплый, надтреснутый звук, ни крик ни вздох вырвался из груди, побледневшей до синевы госпожи Давильфор. Я вас не понимаю, тихо сказала она. Она хотела встать, но силы изменили ей, и она снова упала на подушки от таманки. Я вас спрашиваю, продолжал Вильфор спокойным голосом. Где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя, маркиза де Сен-Неран, мою тещу, Баруа и мою дочь Валентину? — Что вы говорите, сударь? — воскликнула госпожа Довильфор, ломая руки. — Ваше дело не спрашивать, но отвечать. — Мужу или судье? — пролепетала госпожа Довильфор. — Судье, сударыня. Страшное зрелище являла эта женщина, смертельно бледная, трепещущая, с отчаянием во взоре. О, сударь, — прошептала она, — и это было все. Вы мне не отвечаете, сударыня, — воскликнул грозный обличитель. Потом он добавил с улыбкой еще более ужасный, чем его гнев. Правда, вы и не отпираетесь. Она сделала движение.  — Да вы не могли бы отрицать свою вину, — добавил Вильфор, простирая к ней руку. — Вы совершили все эти преступления с беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей. Начиная со смерти маркиза де Сен-Меран, я уже знал, что в моем доме есть отравитель. Добриньи предупредил меня об этом. После смерти Баруа, да простит меня Бог, мои подозрения пали на ангела. Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда отлеет в моей душе. Но после смерти Валентины у меня уже не оставалось сомнений, с сударыня, и не только у меня, но и у других. Таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими, станет гласным. — И, как я вам уже сказал, сударами с вами говорит теперь не муж, а судья. Госпожа де Вильфор закрыла лицо руками. — Не верьте внешним признакам, умоляю вас, — прошептала она. — Неужели вы так малодушны? — воскликнул с презрением Вильфор. — Правда, я всегда замечал, что отравители малодушны. Ведь у вас хватило мужества видеть, как умирали два старика и невинная девушка, отравленные вами. — Сударь, неужели вы так малодушны? — продолжал Вильфор с возрастающим жаром. — Ведь вы считали минуты четырех агоний. Вы осуществили ваш адский замысел. Вы готовили ваше гнусное зелье с таким изумительным искусством и уверенностью.  — Вы все так прекрасно рассчитали. Как же вы забыли о том, куда вас сможет привести разоблачение ваших преступлений? Этого не может быть. Вы, наверное, приберегли самый сладостный, самый быстрый самый верный яд, чтобы избегнуть заслуженной кары. Вы это сделали, я надеюсь. Госпожа Довильфор взломила руки и упала на колени. — Я вижу, вы сознаетесь, сказал он. Признание, сделанное судьим. Признание, сделанное в последний миг, когда отрицать уже невозможно, такое признание ни в какой мере не может смягчить кару. — Кара! — воскликнула госпожа Давильфор, Вы уже второй раз произносите это слово. — Конечно. — Уж не потому ли, что вы четырежды виновны, думали вы избежать ее? — Уж не потому ли, что вы жена того, кто требует этой кары, думали вы, что она минует вас? Нет, сударыня, отравительницу, кто бы она ни была, ждет эшефот. Если только повторяю, отравительница не позаботилась приберечь для себя нескольких капель самого верного яда. Госпожа девильфор диков вскрикнула. И безобразный, всепоглощающий ужас, исказил ее черты. Не бойтесь. Я не требую, чтобы вы взошли на эшафот, сказал королевский прокурор. Я не хочу вашего позора. Он был бы и моим позором, напротив. Вы должны были понять из моих слов, что вы не можете умереть на Эшафоте. Нет, я не поняла. Что вы хотите сказать? — еле слышно прилепетала несчастная. — Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не хочет запятнать своей низостью безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына. — Нет, о нет, этим вы совершите добрые дела, сударыня, я благодарен вам. — Благодарный? За что? — За то, что вы сейчас сказали. — Что я сказала? Я не знаю и не помню. Боже мой! И она вскочила, страшной, растрепанная, с пеной на губах. Вы мне не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда. Где яд, которым вы обычно пользуетесь? Госпожа Девильфор судорожно стиснула руки. Нет, нет, вы этого не хотите! Вырвался из ее груди вопль. Я не хочу только одного, сударыня чтобы вы погибленные шефоте слышите, — отвечал Вильфор, — жальтис. я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле карать, — добавил он со сверкающим взглядом, — всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача, но к вам я буду милосерден. Вам я говорю, сударыня, ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда. Пощадите, Оставьте мне жизнь. Она все-таки была малодушна», — сказал Вильфов. «Вспомните я, ваша жена, вы отравительница, во имя неба, нет, ради вашей было любви ко мне, нет, нет, ради нашего ребенка, ради ребенка, оставьте мне жизнь, нет». Нет, нет. Если я вам оставлю жизнь, вы, может быть, когда-нибудь убьете и его. Я, я убью моего сына! вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору, убить моего Эдуарда. Ха-ха-ха! И дикий демонический хохот, хохот помешанный, огласил комнату и оборвался хриплым стоном. Госпожа Давильфор упала на колени. Вильфор подошел к ней. — Помните, сударыня, — сказал он, — что если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую. Она слушала, задыхая, сраженная, уничтоженная. Казалось, одни глаза еще жили на этом лице. — Вы поняли? — сказал Вильфор. Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы. Если, возвратясь, я застану вас живой. Вы проведете эту ночь в консьержи. Госпожа Давильфорг глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер. Королевскому прокуроре, казалось, шевельнула жалость, его взгляд смягчился, и, слегка наклонив голову, он медленно произнес «Прощайте, сударыня». Это слово, как нож гильотины, обрушилось на госпожу Давидфор. Она потеряла сознание. Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул. Ключ в замке. Сессия Дело Бенедетто, как его называли в судебном мире и в светском обществе, вызвало огромную сенсацию. За всех кафе-де-Пари, Генского бульвара и Булонского леса, мнимый кавальканти, за те два-три месяца, что он жил в Париже и блистал в свете, завел множество знакомств. Газеты сообщали немало подробностей о его парижской жизни, о его жизни на каторге. Все это возбуждало живейшее любопытство, особенно среди тех, кто лично знал князя Андрея Кавальканси. Все они были готовы пойти на все, лишь бы увидеть на скамье подсудимых господина Бенедетто, убийцу своего товарища по каторге. Для многих Бенедетто был, если не жертвой правосудия, то во всяком случае жертвой судебной ошибки. Господина Кавальканти знали в Париже, и все были уверены, что он появится и выручит из беды своего славного отпуска. Но о многих, никогда не слыхавших о пресловутой Венгерке, в которой он предстал перед графом Монте-Кристо, произвели немалое впечатление величавая внешность, рыцарский облик и светское обращение старого Патриция, который, надо сознаться, в самом деле имел вид истого вельможи, пока он молчал, И не вдавался в арифметические вычисления. Что касается самого подсудимого, то многие помнили его таким любезным, красивым и щедрым, что они предпочитали видеть во всем случившемся козни какого-нибудь врага, как это иной раз и случается в мире, где богатство дает власть творить добро и зло и наделяет людей поистине неслыханным могуществом. Итак, все стремились попасть на заседание суда. Одни, чтобы насладиться зрелищем, другие, чтобы потолковать о нем. С семи часов утра у дверей собралась толпа, и за час до начала заседания зала суда была уже переполнена избранной публикой. В дни громких процессов, до выхода судей, а нередко даже и после этого, зала суда весьма напоминает гостиную, где сошлись знакомые, которые то подходят друг к другу, если не боятся, что займут их места, то обмениваются знаками, если их разделяет слишком много зрителей, адвокатов и жандармов. Стоял один из тех чудесных осенних дней, которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето. Тучи, которые утром заслоняли и солнце, рассеялись, как по волшебству, и теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября. Бошан, король прессы, для которого всюду готов престол, ларнировал публику. Он заметил Шаторе Но и Дебре, которые только что заручились расположением полицейского и убедили его стать позади них, вместо того, чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря, министра и миллионера. Он выказал по отношению к своим знатным соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Бошаном, обещая посторожить их места. И вы пришли повидаться с нашим другом? сказал Бошан. Ну, как же, отвечал Дебре. Наш милейший князь. Черт возьми, вот они какие итальянские князья. Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к божественной комедии. Висельная аристократия, фригматично заметил Шаторано. Вы думаете, он будет осужден? Спросил Дебре Бошана. Мне кажется, это у вас надо спросить. отвечал журналист. — Вам лучше знать, какое настроение у суда. — Видели вы председателя на последнем приеме министра? — Видел. — Что же он вам сказал? — Вы удивитесь. — Так говорите скорее. Я так давно не удивлялся. Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками. — А он довольно сносно разыгрывал князя, — заметил Бошан. — Только на ваш взгляд, Бошан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь, когда они плохо ведут себя, но меня не проведешь. Я, как ищейка от Геральдики, чую настоящего аристократа. Так вы никогда не верили в его княжеский титул? — В его княжеский титул? — Верил, но в его княжеское достоинство никогда. — Недурно сказано, — заметил Бошан. — Но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя. Я его встречал в гостиных у министров. — Много ваши министры понимают в князьях, — сказал Шаторано. Коротко и метко, — засмеялся Бошан. — Разрешите мне вставить это в мой отчет. — Сделайте одолжение, дорогой Бошан, — отвечал Шаторано. — Я вам уступаю мое изречение по своей цене. — Но если я говорил с председателем, — сказал Дебрая Бошану, — то вы должны были говорить с королевским прокурором? — Это было невозможно. Вот уже недели, как Вильфор скрывается от всех. Да это и понятно, после целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его дочери. — Странной смертью? «Что вы хотите сказать, Бушан?» «Ну, вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии», — сказал Бушан, вставляя в глаз монокль и стараясь удержать его. «Дорогой мой», — заметил Шатор — «разрешите сказать вам, что в искусстве носить монокль вам далеко до да добрая». «Добрая, покажите Бушану, как это делается». «Ну, конечно». «Я не ошибся», — сказал Бушан. «А что?» — Это она. — Кто она? — А говорили, что она уехала. — Мадмуазель, а жени, — спросил Шатороно, — разве она уже вернулась? — Нет, не она, а ее мать. — Госпожа Данглар? — Не может быть, — сказал Шаторано, на десятый день после побега дочери, на третий день после банкротства мужа. дебре слегка покраснел и взглянул в ту сторону, куда смотрел Башан. — Да нет же, — сказал он. Это дама под густой вуалью, какая-нибудь знатная иностранка, может быть, мать князя Кавалькантии, но... — Вы, кажется, хотели рассказать что-то интересное, Бушан. Я? — Да, вы говорили о странной смерти Валентины. — Ах, да. — Но почему не видно госпожи Довильфорх? — Бедняжка, — сказал Добре. — Она, вероятно, перегоняет Мелиссу для больниц или составляет помады для себя и своих приятельниц. «Говорят, она тратит на эту забаву тысячи триекю в год. В самом деле, почему же ее не видно? Я бы с удовольствием повидал ее, она мне очень нравится. А я ее не терплю», — сказал Шкатороно. «Почему это? Не знаю. Почему мы любим, почему ненавидим, я ее не выношу, потому что она мне антипатична. Или, может быть, инстинктивна? Может быть. Но вернемся к вашему рассказу, Башан». «Неужели, господа, — продолжал Буршан, — вы не задавались вопросом, почему так обильно умирают у Вильфоров?» «Обильно? Это недурно сказано, — заметил шатора, но это выражение встречается у Сан-Симона. А факт у Вильфора... Так поговорим о Вильфоре». «Признаться, меня очень интересует этот дом, — сказал Добрый. Вот уже три месяца они не выходят из траура. Позавчера со мной об этом говорила сама». «По случаю смерти Валентины?» «Кто такая сама?» — спросил шаторано. «Жена министра, разумеется. Прошу прощения», — заметил шаторано. «Я к министру не езжу. Предоставляю это делать князьям». «Раньше вы метали искры, барон. Теперь вы мечте молнии. Жальтесь над нами. Не то вы испепелите нас, как новоявленный Юпитер. Умолкаю», — сказал шаторано. «Но жальтесь и вы надо мной, и не дразните меня». «Послушайте, Бушан, довольно отвлекаться. Я уже сказал, что сама позавчера просила у меня разъяснений на этот счет. Скажите мне, что вы знаете, я и передам». «Итак, господа», — сказал Бушан, «если в доме обильно умирают, мне нравится это выражение, то это значит, что в доме есть убийца». Его собеседники встрепенулись. Им самим уже не раз приходила в голову эта мысль. «Но кто же убийца?» — спросили они. «Маленький Эдуард!» Шаторе Но и Дебре расхотались. Бошан, нисколько не смутившись, продолжал. «Да, господа, маленький Эдуард, феноменальный ребенок, убивает не хуже взрослого. Это шутка вовсе нет. Я вчера нанял Лакея, который только что ушел от Вильфоров. Обратите на это внимание». Обратили. Завтра я его уволю, потому что он непомерно многое ест, чтобы вознаградить себя за пост, который он со страху там на себя наложил. Так вот, этот прелестный ребенок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени подчует те, кто ему не угодил. Сначала ему не угодили дедушка и бабушка, да Наран, и он налил им по три капли своего эликсира, трех капель вполне достаточно, затем славный Бурба, старый слуга дедушки Нуарфье, который иногда ворчал на милую швунишку, милый швунишка налил ему три капли своего эликсира. То же самое случилось с несчастной Валентиной, которая правда на него не ворчала, но которую он завидовал, он ей налил три капли своего эликсира, и ей, как и другим, пришел конец». — Бросьте сказки рассказывать, — сказал Шаторано. А страшная сказка, правда? — сказал Башан. — Это нелепо, — сказал Добра. Ну, вы просто боитесь смотреть правде в глаза, — возразил Башан. — Спросите моего лакея, или, вернее, того, кто завтра уже не будет моим лакеем. Об этом говорил весь дом. — Ну что это за эликсир? Где он? — Мальчишка его прячет. — Где он его взял? — В лабораторию у своей мамаши. Так его мамаша держит в лаборатории яды? Откуда мне знать? Вы допрашиваете меня, как королевский прокурор. Я повторяю то, что мне сказали, и только. Я вам называю источник. Большего я не могу сделать. Бедный и малый. От страха он ничего не ел. Это невероятно. Да нет же, дорогой мой, тут нет ничего невероятного. Помните... В прошлом году этот ребенок с улицы Ришелье, который забавлялся тем, что втыкал своим братьям и сестрам, пока они спали, булавку в ухо, молодое поколение развито не по Бьюсь об заклад, что вы сами не верите ни одному своему слову, — сказал Шаторно. — Но я не вижу графа Монте-Кристо. Неужели его здесь нет? — Он человек присыщенный, — заметил Добрек. — Да ему и неприятно было бы показаться здесь. — ведь эти кавальканти его надули. Говорят, они появились к нему с фальшивыми аккредитивами, так что он потерял добрых сто тысяч франков, которыми судил их под залог княжеского достоинства. — Кстати, Шаторено, — спросил Бушан, как поживает Мурель? — Я заходил к нему три раза, — отвечал Шаторено, — но о нем ни слуху, ни духу. Однако сестра его, по-видимому, о нем не тревожится. Она сказала, что тоже три дня его не видела, но уверена, что с ним ничего не случилось. «Ах, да! Ведь граф Монте-Кристо и не может быть здесь!» — сказал Бошан. «Почему это?» «Потому что он сам действующее лицо в этой драме. Разве он тоже кого-нибудь убил?» — спросил Добро. «Нет, напротив. Это его хотели убить». Известно, что этот почтеннейший кадрус был убит своим дружком Бернадетто как раз в ту минуту, когда он выходил от графа Монте-Кристо. Известно, что в доме графа нашли пресловутый жилет с письмом, из-за которого брачный договор остался неподписанным. Вы видели этот жилет? Вон он там на столе, весь в крови. Вещественные доказательства. Вижу, вижу. Тише, господа. Начинается по местам. Все в зале шумно задвигались, полицейский энергичным «Хм-хм» подозвал своих протеже а появившийся в дверях судебный пристав тем визгливым голосом которым пристава отличались еще во времена бумарше провозгласил суд идет